Hezký den, já jsem Matěj Schneider a zdravím vás u dalšího, už pátého dílu podcastu Redneck o americké politice ze spoda i z vrchu. Minulý díl jsem na žádost několika z vás zkoušel mluvit pomaleji. Na Češ mi zase jiní řekli, že jim rychlejší varianta vyhovovala víc. Tak já už opravdu nevím. Ale klidně mi napište i vy ostatní, jaká rychlost vyhovuje právě vám. Jak jsem sliboval, dneska se budeme věnovat hlavně impeachmentu, ale samozřejmě pro vás mám i několik lokálnějších zpráv. Nejprve se podíváme do Kentucky. V minulém díle jsem mluvil o zdejším nastupujícím demokratickém guvernérovi Andy Bešírovi, který sliboval navrátit volební právo bývalým trestancům. Kvůli svým posledním dnům v úřadu se ale dostal do zpráv jeho předchůdce, republikán Matt Bevin. Než opustil sídlo guvernéra ve Frankfurtu, podepsal Bevin milost například Petrika Bakera, který seděl za ozbrojenou loupež a zabití. Ze svého trestu si odsadil pouze dva roky z 19, ke kterým byl odsouzen. Možná si říkáte, že snačil o nějaké kontroverzní odsouzení a Baker byl ve vězení nespravedlivě. Guvernér svoji milost obhajoval údajně chabými důkazy. S tím ale nesouhlasí soudce, který případ posuzoval. V životě jsem neviděl přesvědčivější a uzavřenější případ. Důkazy byly zdrcující, říká doslova soudce David Williams. Vysvětlení, proč Bevin milost udělil, je ale asi mnohem prozajičtější a cyništější. Podle Courier Journalu, největšího deníku ve státě Kentucky, totiž s omilostněním souvisí fakt, že bratr Bakera hostil pro bývalého guvernéra fundraisingový event, na kterém se vybralo 21,5 tisíc dolarů. Sám v něm ten samý den přispěl Bevinovi 4 tisíce. Na rozdíl od samotného Bakera jsou jeho dva spolupachatelé stále za mřížemi. V čem tkví rozdíl mezi panem Bakerem a těmi druhými? Podivovala se Jackie Steele, žalobkyně v tomto případě. Nejedná se ale zdaleka o jedinou kontroverzní milost, kterou bývalý guvernér Bevin udělil. Od své prohry ve volbách do odchodu z úřadu jich stihl udělit hned 428. Mezi nimi byli trestanci odsouzení například za najmutí vraha na svého spolupracovníka, vraždu svých rodičů nebo znásilnění devítiletého dítěte. I v posledním případě argumentoval guvernér chabými důkazy. Matt Bevin si asi myslí, že je chytřejší než 12 člená porota, která posuzovala všechny důkazy. Mám pro něj novinku. Zneužívání dětí se málo kdy děje před svědky a často je bez fyzických důkazů. Kdybychom ty Tyto případy nesoudili, 99% pachatelů z násilnění na dětech by ušlo žalobě. To řekl kurýr žurnálu žalobce v tomto případě. Řekl bych, že doufám, že se bývalému guvernérovi Metu Bevinovi bude po těchto milostech dobře spát, ale lhal bych. Raději si poslechněte, co si o něm myslí sestra oběti jednoho z propuštěných. Dcera Donalda Trumpa a záložní první dáma Ivanka promluvila před několika dny na fóru v Kataru. BuzzFeed, který o události píše, spekuluje, jestli nešlo o jakýsi varovný signál Saudům z Bílého domu, protože mezi Katarem a Saudskou Arábí nepanují zrovna přátelské vztahy. Všechny tyto otázky ale brzo přehlušilo samotné dění na fóru. Zatímco jeho karolínský senátor a velký zastánce Donalda Trumpa, Lindsey Graham, musel odpovídat na dotazy ohledně impeachmentu a turecký ministr zahraničních věcí čelil ještě ostřejším otázkám ohledně vojenského angažma a válečných zločinů jeho země v sousední Sýrii, Ivanka Trump zodpovídala lichotivé dotazy, které jí kladla mluvčí amerického ministerstva zahraničních věcí a bývalá moderátorka Fox News Morgan Ortegus. 
Dotazy se vesměs týkaly Women's Global Development and Prosperity Initiative, tedy projektu, na kterém se v rámci své práce podílí i samotná Ortegus. Tady jste mohli slyšet otázku, která snad ani nebyla otázkou, kde Ortega schválí Ivanku i Donalda za to, že vsunuli starost o ekonomickou prosperitu žen do politiky národní bezpečnosti. Ani Vladimír Putin si nenechává rozhovory se sebou samým vést Dimitrie Peskova, řekl Basfídu jeden ruský novinář, který se této bizarní události účastnil. Jedním ze smutných fenoménů současných spojených států jsou tzv. potravinové pouště. Ty jsou definovány americkým ministerstvem zemědělství jako chudé čtvrti, které nemají v dosahu obchody se zdravou, cenově dostupnou stravou. Podle této definice v nich žije 39 milionů američanů, tedy asi každý osmý. V takovýchto potravinových pouštích jsou pak obyvatelé, často bez automobilů, odkázáni na obchody u benzínových pump, jejichž nabídku si asi dovedete představit, nebo různé slevové obchody. Pokud si vzpomínáte na zprávu z nedávného dílu o tom, že Trumpova administrativa hodlá připravit na 700 tisíc chudých američanů o potravinové lístky, tak ty jsou jim stejně v takových obchodech většinou na nic, protože je nepřijímají. Typickou potravinovou pouští je jeden ze severovýchodních okrsků Oklahoma City. Celá třetina zdejšího obyvatelstva žije pod hranicí chudoby. Na rozloze 23 km čtverečních tu nenajdete ani jeden přímo potravinový obchod. Najdete tu ale čtyři dollar story, tedy víceméně slevové smíšené zboží. V nich sice nějaké potraviny najdete, ale většinou konzervované nebo zmražené a nevalné kvality. To se snaží změnit místní zastupitelstvo. Před několika dny proto uspořádalo slyšení o návrhu, podle kterého by místní obchody musely vyhradit část svých pultů právě na kvalitní, ale dostupné potraviny. Zmíněným dollarstorům se plán moc nelíbí, nicméně například v nedalekém Kansas City nedávno prošla ještě drsnější vyhláška. Jedna čtvrť zakázala vznik nových dolarstorů příliš blízko u sebe. Oklahomský návrh velmi pravděpodobně projde. Místní zastupitelstvo při letošních volbách výrazně omladilo a pro nově příchozí je prioritou mimo jiné, aby město lépe fungovalo pro chodce. Donald Trump se během svého úřadování rád chlubí, jak v Americe klesá nezaměstnanost. Tady jste ho mohli slyšet, jak se chvástá, že ve Spojených státech přibylo za listopad 266 tisíc pracovních pozic a že stav ekonomiky závidí Americe celý svět. Trump má rozhodně pravdu, že míra americké nezaměstnanosti je na nejnižší úrovni asi za posledních 50 let. Ve zprávě o listopadovém nárůstu pracovních pozic ale najdete i čísla, která tak optimistická nejsou. Tím je fakt, že celých 44% amerických pracujících musí vystačit s ročním příjmem 18 000 dolarů a méně. To je přepočteno na české koruny asi 34 000 měsíčně. To by snad vystačilo jako důstojná mzda v České republice. Životní náklady ve Spojených státech se ale pohybují úplně jinde. 
Tohle je přesně způsob, jakým Trump plní svůj předvolební slib Make America Great Again. Člověk by doufal, že mu to američtí voliči, kteří tuto realitu pocitují, spočítají příští rok ve volbách. Ale nejdřív si musíme projít temným procesem, který bude mým dalším tématem. V minulém díle jsem sliboval, že se budu věnovat následujícímu tématu a hezky nám to vyšlo, protože dolní sněmovna kongresu tento týden odhlasovala impeachment Donalda Trumpa. To, co jste právě slyšeli, byla předsedkyně dolní sněmovny Nancy Pelosi při hlasování. Dolní komora odhlasovala impeachment. Pojďme se nejdřív podívat, co tahle jednoduchá věta vlastně znamená. Ohledně impeachmentu totiž panuje velké zmatení. Znamená to snad, že Trump končí v Bílém domě? V žádném případě. Spoustu zmíněného zmatení má na svědomí fakt, že slovo impeachment je často mylně používáno pro celý proces odvolání prezidenta. Přitom představuje jenom jeho drobnou část. Celý proces funguje takto. Nejprve komise v kongresu, většinou v dolní sněmovně, provede vyšetřování. To obnáší nejčastěji slyšení se svědky a podobně, která mohou a nemusí probíhat za zavřenými dveřmi. Komise se usnese nad obviněními, kterých může být celá řada. Následně hlasuje dolní komora kongresu, jestli s těmito obviněními souhlasí a chce je nechat posoudit senát. Stačí k tomu pouhá většina přítomných kongresmenů. Přesně v této fázi se momentálně nacházíme. Impeachment je hotový. To samotné ale nic neznamená, pokud se prezidenta nerozhodne odvolat Senát. A to probíhá jak? Senát se v tuto chvíli promění v podstatě v takovou velkou stočlenou porotu. Toto přirovnání není úplně přesné, k čemuž se ještě dostaneme, ale pro tuto chvíli postačí. Za normálních okolností Senátu symbolicky předsedá viceprezident. Nicméně ten by v tomto případě byl ve střetu zájmu. Nejen kvůli případné lojalitě k prezidentovi, ale naopak i kvůli tomu, že odvoláním prezidenta se ujímá moci právě viceprezident. Dohled nad tímto procesem proto přejímá předseda nejvyššího soudu. Senát vyslechne jak zástupce z dolní komory, kteří tu fungují de facto jako žalobci, tak obhájce prezidenta a rozhodne o jeho vině. Hlasuje se o každém jednotlivém bodu impeachmentu. Aby byl prezident odvolán, je třeba hlasů dvou třetin přítomných senátorů, stačí ale v jednom bodě. Pokud se tak stane, jak už jsem zmiňoval, skládá přísahu viceprezident a ujímá se moci. Samotný impeachment je tedy v podstatě jen ekvivalentem obvinění nebo podání žaloby. Odvalání až následuje. Důležité je také zdůraznit, že jediným trestem, který je u tohoto procesu na stole, je právě odvolání. Žádný trest odnětí svobody tu bezprostředně nehrozí. Nyní jsme ve fázi, kdy dolní komora impeachment odhlasovala. Prezidenta obvinuje v dvou bodech. Jednak ze zneužití pravomoci. Podle demokratů se ho Trump dopustil tím, že tlačil na ukrajinského prezidenta, aby znovu otevřel vyšetřování ukrajinské firmy Burisma, v jejíž radě do letošního dubna zasedal syn bývalého viceprezidenta Joea Bidena, Hunter. Trump pak nátlaku měl vést předpoklad, že Joe Biden bude jeho protivníkem v nadcházejících volbách a tento skandál měl snížit jeho šance. Ukrajinskému prezidentovi měl vyhrožovat pozastavením vojenské pomoci, pokud nezařídí znovu otevření vyšetřování. Druhý bod impeachmentu se týká maření práce kongresu, jelikož Trump měl doporučovat svým podřízeným, aby nespolupracovali s vyšetřující komisí a neposkytovali jí žádné dokumenty. Demokraté drží většinu v dolní komoře a proto s prohlasováním impeachmentu neměli potíže. Byť pro něj několik jednotlivých demokratických zastupitelů nehlasovalo, nebo se zdrželi. Republikáni oproti tomu hlasovali jako jeden muž proti. 
V Senátu budou mít ale potíže. V Horní komoře totiž drží většinu stále republikáni a jak už jsem zmiňoval pro odvolání Trumpa, by demokraté potřebovali celé dvě třetiny. Šéf republikánů v Senátu Mitch McConnell dal jasně najevo, že impeachment je pro něj ryze stranický a absurdní a šance na odvolání Trumpa se tedy limitně blíží nule. Demokraté a republikáni se navzájem obvinují z cynismu. Demokraté podle republikánů rozmíchávají umělé kauzy jen kvůli tomu, že nesnášejí Trumpa. To je samozřejmě absurdní. Trumpův konkrétní prohřešek s Ukrajinou je v celku nepopiratelný. Ale samozřejmě popírat nepopiratelné je Trumpova specialita. Někteří na americké levici naopak postup demokratů v kongresu kritizují za přílišnou mírnost. Dolní komora měla podle nich Trumpa obvinit v daleko větší šíři. Například za překračování ústavy v podobě porušování tzv. Emiolumens Clause, která zakazuje přijímat hmotné i symbolické dary od zahraničních představitelů, pokud to výslovně nepovolí kongres. Nebo například podle levicových kritiků měl impeachment obsahovat protizákonné obcházení kongresu při vedení války. Těžko se rozporuje, že například přijímání darů Trump podle všeho porušuje denodenně. Je veřejným tajemstvím, že washingtonská pobočka jeho hotelu funguje jako de facto stroj na úplatky. Pokud jako zahraniční představitel máte jednání v DC s americkou vládou a ubytujete se jinde, nevěste moc v úspěch. Co se týče obcházení kongresu ve válce, týká se například opakovaného bombardování Sýrie nebo podpory saudské intervence v Jemenu. Cynikovi se chce říct, že volba pouze právě ukrajinské kauzy ukazuje na priority vedení demokratů. Největší prohřešek Trumpa je podle nich, když chce z nekalých důvodů zastavit penězovody na zbrojení. Levicoví kritici úzké podoby Trumpova impeachmentu také poukazují například k tomu, že naopak jediný úspěšný, byť nedokonaný impeachment Richarda Nixona měl rozdílný průběh. Tehdejší vyšetřování bylo pozvolné, důkladné a zaměřovalo se na celou šíři Nixonových potenciálních prohřešků. Přiznávám, že mě samotnému je tato kritika blízká. Na počátku Nixnova vyšetřování za ním stály sešikování republikáni jako jeden muž. Jejich odhodlání rozmělnilo právě postupné, důkladné, široké vyšetřování a měnící se názor veřejnosti. Republikáni začali po jednom odpadat, až nakonec Nixon, který si je v hlavě úzkostlivě počítal, zjistil, že jeho odvolání je nevyhnutelné a raději sám odstoupil. Republikáni zase podle demokratů nadřazují lojalitu ke svému prezidentovi svým vlasteneckým povinnostem. To je ale také absurdní a vyplývá to z nepochopení procesu odvolání prezidenta jakožto nějakého mechanického soudního procesu, do kterého nepatří politika. Když se psala americká ústava, o impeachmentu se vedly velké debaty. Ty se nakonec ustálily na těžko přeložitelné frázi, která povoluje kongresu odvolat prezidenta za treason, bribery or other high crimes and misdemeanors, tedy něco jako velezradu, úplatkářství a jiné vysoké zločiny. Právě o této zmínce jiných vysokých zločinů se při sepisování ústavy divoce debatovalo. Autoři ústavy nechtěli způsobit, že bude odvolání prezidenta moc jednoduché, ale zároveň nechtěli kongresu příliš svázat ruce. O přesné definici prohřešku zasluhujícím impeachment se vedou debaty dodnes. Například Gerald Ford ještě dávno předtím, než mohl tušit, že bude viceprezidentem, natož pak, že následně nahradí před hrozbou impeachmentu utíkajícího Nixna, prohlásil v roce 1970, že prohřešek s trestatelným impeachmentem je cokoliv, na čem se shodne většina sněmovny reprezentantů. A do jisté míry má pravdu. Představa, že impeachment je nepolitický proces, je naprosto milná. Na počátku této pasáže jsem popisoval úlohu senátorů jakožto poroty u soudu s tím, že to není úplně přesné. 
Během impeachmentu byla Clintona k tomuto příměru směřovala jedna výtka tehdejšího předsedy nejvyššího soudu Williama Rehnquista. Napomenul senátory, že o sobě nemají uvažovat jen jako o porodcích, jelikož zároveň u tohoto procesu plní úlohu samotného soudu. Co se tím snažil zdůraznit bylo, že senátoři nemají sloužit jen jako mechanismus posouzení viny či neviny, ale zároveň jako soudce komplexně přemýšlející o tom, jak se má zákon aplikovat na tento konkrétní případ. S tím souvisí také konkrétní formulace impeachmentu v ústavě. Ta kongresu neudílí povinnost odvolat prezidenta, který se dopouští prohřešků. Naopak kongresu uděluje právo to udělat, což je drobná, ale podstatná niance. A není divu, že americká ústava poskytuje kongresu tuto volnost. Jak samotní autoři americké ústavy, tak mnoho myslitelů po nich si moc dobře uvědomovali destruktivnost aktu odvolání prezidenta a tušili, že tento úkon má potenciál traumatizovat celou zemi na velmi dlouhou dobu. Proto jiní kritici impeachmentu Donalda Trumpa říkají, že by demokraté měli soustředit energii spíše na jeho porážku v nadcházejících volbách a že impeachment je pouze toxické rozptýlení pozornosti. Prezidentovi podporovatelé budou podle nich brát snahu o odvolání Trumpa jako pokus bavit se ho zadními vrátky, jakýmsi špinavým trikem. Porážka ve volbách je podle nich čistším a vzhledem k tomu, že republikáni mají většinu v Senátu tak i reálnějším způsobem, jak ho dostat z Bílého domu. Není ale nebezpečné odvracet tvář od Trumpových zločinů? Nevysílá to špatný signál, že prezidenci může dělat, co chce? Možná ano a proto je tu ještě kompromisní řešení, které razí někteří kongresmeni. Je jim akt prezidentské cenzury. Tato pravomoc umožňuje kongresu formálně odsoudit činy prezidenta, ale jedná se v podstatě jen o symbolické gesto. Nevyplývá z něj odvolání. Jde to samozřejmě považovat za prázdné gesto, ale pro zastánce názoru, že by se demokraté měli soustředit spíše na poražení Trumpa ve volbách, dává svým způsobem smysl. A co se bude dít teď? Následovat bude proces v Senátu. Jak jsem naznačoval, šance na reálné odvolání Trumpa jsou téměř nulové. Odvolání Trumpa podporuje okolo poloviny američanů, což není málo, ale jsou to v drtivé většině už tak voliči demokratů a představa, že budou schopni vyvinout soustavný tlak na dvě desítky republikánských senátorů, aby hlasovali pro odvolání, je naivní. Tím se dostáváme k tomu nejděsivějšímu. Možná si pamatujete, jak se po ukončení Millerova vyšetřování v první půlce roku Donald Trump chvástal, že byl naprosto očištěn a zbaven viny. Teď si představte, jak bude reagovat, když přežije svůj impeachment. S touto děsivou myšlenkou vás dnes opouštím a přeju vám příjemné svátky. Jako vždy bych vám chtěl připomenout, že podcast Redneck vzniká za podpory serverů Alarm a Voxpot a prosím vás tedy, jestli byste nepřispěli na jejich provoz. Trvá to jen pár vteřin a můžete to udělat na webech advalarm.cz nebo voxpot.cz. Pokud byste mi chtěli vynadat za špatnou náladu nebo mě rovnou svátečně proklít, můžete to udělat na mailu schneider.cz nebo na facebookové stránce podcastu, kterou najdete pod zkratkou rdnck. K odběru tohoto depresivního podcastu se můžete přihlásit na Soundcloudu, Spotify, Apple Podcast nebo například Player FM. Pokud se nevíte rady, jak rednek dostat do vašeho telefonu, napište mi a já vám poradím. Teď už vás nechám s vašimi temnými myšlenkami na impeachment a přeju veselé Vánoce.